0: Wissen Sie, wenn Sie hier an, in so ein Werk bei uns gehen, wo die Leute am Band arbeiten, ja, die jeden Tag ihre Arbeit machen, da kriegen Sie auch ein anderes Verhältnis zu, zu dem, was tatsächlich geleistet wird. Das ist eine harte Arbeit ja, und das sind robuste Leute. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzley und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, die deutsche Autoindustrie steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte. Die jüngst verschärften Klimaziele beschleunigen den Totalumbau gar noch. Egal ob VW, Daimler oder BMW, alle werfen nun immer neue Elektromodelle auf den Markt. Die Autobauer sind in den Angriffsmodus übergegangen. Die Schockstarre nach dem Tesla-Aufstieg scheint überwunden. Vom Untergang redet heute keiner mehr, Außer bei den Zulieferern. Nicht alle schaffen die Wende. Manche erhalten jetzt gar Staatshilfe, obwohl sie keine Strategie haben. Vermutlich werden am Ende nur die ganz Großen überleben, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er spielt Violine, gibt beim Triathlon den harten Hund, trinkt gerne Tee mit Wladimir Putin und seine Feinde nennen ihn den Kardinal Richelieu der deutschen Wirtschaft. Klaus Rosenfeld stieg schon im zarten Alter von 35 Jahren zum Finanzvorstand der Dresdner Bank auf und wechselte mitten in in der Finanzkrise als CFO zum hochverschuldeten Pleitekandidaten Schäffler. Dort arbeitet er noch immer, inzwischen als CEO eines der größten Familienunternehmen der Welt, mit über 12 Milliarden Umsatz und rund 80'000 Mitarbeitern. Hallo Herr Rosenfeld, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Herr Balzli, guten Morgen.
1: Herr Rosenfeld, bevor wir uns mit Ihrem Kerngeschäft befassen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir eines klären – Wurden Sie von überambitionierten Eltern zur Violine gezwungen oder war es eine freiwillige Entscheidung?
0: Also das war eine freiwillige Entscheidung. Wir haben als Kinder in der Familie eigentlich ganz früh Berührung ge gehabt mit Musik. Und das war jetzt nicht so, dass da jemand gesagt hat, du musst das jetzt so oder so machen, sondern wir haben alles Mögliche ausprobieren können. Und ich fand die Geige irgendwie interessant, hatte eine tolle Geigenlehrerin, insofern... Das war nicht Zwang. Klar muss man auch immer üben. Das ist dann immer eine Frage auch der eigenen Disziplin. Aber das war eine, eine Herzensentscheidung.
1: In welchem Alter haben Sie denn angefangen?
0: Ich habe angefangen mit zehn. Mit hab zehn? Davor, ja, habe davor aber schon so also die anderen Instrumente, die man so als Kind dann ausprobiert, ähm, gemacht. Und habe das dann viele, viele Jahre gemacht, auch mit meinen Geschwistern zusammen. Und wollte eigentlich immer Musiker werden.
1: Aber dann haben Sie gemerkt, da verdient man zu wenig, oder?
0: Ja. Obwohl Sie wären
1: vielleicht ein Star geworden, ja, wer weiß. Also oder? ein Star
0: wäre ich nicht geworden, wäre wär sicher nicht geworden. Man muss da realistisch bleiben. Es gibt gerade in dem in dem Violinfach gibt es, ist die Konkurrenz so riesengroß, gerade aus Asien, aus Russland, aus anderen Ländern. Und da muss man auch realistisch bleiben. Ich hatte da sicherlich Talent und ich habe das sehr gerne gemacht. Aber ich habe dann so einen Punkt auch erlebt, wo ich gesagt habe, vielleicht muss man das, was man besonders gerne macht auch nicht zu seinem beruf machen und dann bin ich auch aus anderen Gründen bin ich dann irgendwie bankauszubildender geworden ähm, Breue ich auch nicht. Ich bereue eigentlich gar nichts. Ich habe lauter tolle Sachen gemacht in meinem Sie, Leben.
1: Sie bereuen eigentlich gar nichts. Okay, okay, da können wir eigentlich wieder aufhören mit dem Podcast. Nein, aber wenn ich mir vorstelle, Sie, äh, mit Ihren Geschwistern zusammen, dann kam dann immer an Weihnachten der übliche Stresstest. Also vor spielen vor dem Tannenbaum oder wie muss ich mir das vorstellen bei Ihnen?
0: Nee, also das war jetzt nicht so die ganz traditionelle Variante. Natürlich haben wir auch zu Weihnachten musiziert, aber weniger vor dem Tannenbaum. Ähm, es war halt immer Orchestermusik und meine meine Geschwister sind haben eher andere Instrumente gelernt. Mein jüngerer Bruder ist ein sehr guter Fagottist geworden. Mein älterer mein, mein Zwillingsbruder ist ist ein hervorragender Pianist gewesen, hat Saxophon gespielt. Ich habe zwischendrin auch mal einen E-Bass äh, ausprobiert. Aber die Violine war, oder die Geige war immer mir wichtig, weil das auch ein Instrument ist, was eigentlich nur wirklich Spaß macht, wenn man es mit anderen zusammenspielt. Insofern, ich habe bis auch ins Studium, nach dem Studium, immer Orchester gespielt. Ähm, und das hat mir eigentlich immer am meisten gegeben.
1: Ich meine, Sie spielen ja heute noch regelmäßig äh, gerne auch mal spätabends mit dem Kantor in der evangelischen Kirche. <lacht> Wie, da beten Sie dann auch gleich, lieber Gott, lass die Disruption in der Autoindustrie nicht so schlimm werden? Oder äh, warum äh, äh, Kirche?
0: Äh, nee, da bin, ich ganz, äh, da bin ich ganz respektvoll. Also Kirche ist mir wichtig. Ich bin ähm, äh, in einem sehr kirchlich geprägten Haushalt groß geworden. Insofern, ähm, ist das für mich ein, ein wichtiges, wichtiger Teil meines, meines Lebens, da einen Bezug zu haben. Das, ich bin da ganz offen. Das muss nicht jeder so machen, wie wir das kennengelernt haben. Aber Kirchenmusik und die, die Kirche als solches, auch wenn ich da jetzt nicht so viel Zeit drauf verwende, das ist für mich und auch für mein Leben ein, ein wichtiger Bezugspunkt.
1: Sie haben mal ja gesagt, Musik hat eine bleibende Kraft gerade in Zeiten, in denen es mehr Fragen als Antworten gibt. Das, das passt eigentlich typisch für so einen Manager aus der Autoindustrie und der Zulieferindustrie, oder? Also ja, äh,
0: nehme ich gerne auf den Ball. Ähm, ich glaube dass tatsächlich, dass Le Musiker vielleicht sogar die besseren Manager sind. Und zwar aus drei Gründen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich glaube es nicht. Ja, okay. Warum sind Sie sind bessere Manager?
0: Also Musiker lernen relativ schnell, mit unterschiedlichen Tempi umzugehen mal schnell zu spielen, mal langsam zu spielen und dazwischen wechseln zu können. Musiker sind nur dann erfolgreich, wenn sie zuhören können. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Qualifikation auch für jemand, der Führungsverantwortung trägt. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn Sie Geige spielen, dann ist das alleine sicherlich ähm, eine hohe Kunst. Aber wenn Sie mit anderen zusammenspielen, dann müssen Sie auch irgendwo das Nonverbale äh, verstehen da müssen sie irgendwo sich einordnen können, da sind sie Teil eines größeren Ganzens. Und insofern, dass, dass der Umgang mit Dynamik, mit Tempo zuhören können und ähm Orchester spielen können, sind glaube ich sehr, sehr gute Qualifikationen für jemand, der Spaß hat, was zu gestalten.
1: Ja, und Musik liefert natürlich auch die eleganteren Metaphern als Fußball, oder? Klassische Chefs schießen ja gerne Tore oder beschwören die Mannschaft. Sie hingegen reden lieber vom Orchester, Dirigenten, der ersten Geige, höre ich so. Also das kommt oft vor, glaube ich, in Ihren
0: ja, ja, also Ausführungen. Und jetzt, die, die, wissen Sie das, in Herzog Auer, in dieser kleinen evangelischen Kirche, das hat noch einen etwas anderen Hintergrund, da, da wurde vor ein paar Jahren mal ähm, Geld gesammelt für eine Orgel und da wurde jemand gebraucht, der sich da engagiert. Ich bin ja eigentlich in Frankfurt groß geworden oder im Ruhrgebiet groß geworden und auer ist für mich immer so ein bisschen eine Durchgangsstation gewesen. Und Das war auch ein bisschen ein Engagement, um hier der der Stadt äh, auch ein bisschen was zurückzugeben. Ich lebe hier die Woche über, äh, fahre am Wochenende dann zu meiner Familie nach Frankfurt und als die Frage kam, würdest du dich da engagieren, habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Und so ist auch damals dieses dieses kleine Konzert da entstanden. Ähm, das war auch ein bisschen ein Commitment an an Auerach.
1: Hat Ihnen denn die Musik auch gesellschaftliche Türen geöffnet, wenn Sie sich Ihre Karriere im Rückblick angucken?
0: Oh, eigentlich, eigentlich weniger. Also, es gibt, es gibt ja das, das sogenannte Management Symphony Orchester. Das ist ein Orchester, was <lacht> mal etabliert worden ist, um, um Führungskräfte zusammenzubringen, die musikalisch interessiert sind. Da habe ich ein paar Mal mitgemacht.
1: Wer war denn ähm, da dabei? Kennt man die Leute?
0: Oh, da kennen Sie jetzt, glaube ich, niemanden direkt. Aber aus, aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen gibt es da immer wieder äh, Namen. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt Namen nennen kann. Ich, kann vielleicht einen nennen, der Herr Tiefensee, das ist ja der Wirtschaftsminister äh, in Thüringen, den habe ich da mal kennengelernt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Kreis, wo man, äh, mit dem man in, in den Industrieaufgaben, die ich so habe, da besonders viel Leute kennenlernen. Ist auch nicht notwendig, ist ja auch mehr ein Ausgleich. Die Musik ist mehr wichtig und ähm, hat heute sicherlich nicht mehr den Stellenwert, den sie noch vor Jahren hatte. Aber das ist kein Karrierebeschleuniger. Das ist nicht, das sind nicht die Kreise und die Zirkel, in denen man sich normalerweise bewegt, wenn man, wenn man Karriere machen will.
1: Ja, und nur als Feingeist wären sie ja auch in ihrem Leben nicht so weit gekommen. Sie machen ja auch brachialen Triathlon, oder? Vor 8.30 Uhr wird geschwommen im Freibad. Sie sind also Feingeist und harter Hund in einer Person. Ist das so ein bisschen Ihr Karrieregeheimnis?
0: Äh, klar, man muss sich auch fordern können und die, die Musik hat ähm, sicherlich eine andere, ist eine andere Form von Herausforderung ähm, als, als der Sport. Zum Triathlon bin ich eigentlich gekommen, ähm, nachdem ich irgendwann, ähm, als ich dann so die erste Vorstandsposition erklommen hatte, gemerkt habe, wenn du so weiter lebst, dann, ähm, äh, dann bist du am Ende deiner Karriere vielleicht äh, gesundheitlich nicht mehr da, wo du eigentlich gerne sein würdest. Und ich habe dann ähm, angefangen zu sagen, was kannst du eigentlich machen? Und der, der Triathlon ist halt ein bisschen mehr als nur Joggen gehen. Und ähm, ich habe insofern dann äh, Spaß an dem Schwimmen gefunden. Das ist für jemanden, der jetzt groß und, und tendenziell eher schwer ist, mehr als das Laufen. Ich habe gerne, bin gerne Fahrrad gefahren. Und der Sport ist mir halt wichtig, weil es letztendlich auch eine Frage ist, ähm, wie kann ich mich selber herausfordern? Wie kann ich meine Grenzen testen? Das ist auch eine Disziplinfrage. Wenn Sie tatsächlich so einen halben Triathlon machen wollen in, in meinem Alter, dann müssen Sie jeden, ja, jeden, müssen Sie drei, vier Mal in der Woche trainieren. Und ich habe hier in Herzog einen Trainer. Und das ist tatsächlich so. Wir trainieren morgens um 6.30 Uhr für eine Stunde. Und ähm, das geht, das geht gut. Und das macht Spaß. Und was Spaß. ist denn das nächste Ziel dann? Das nächste Ziel ist ein Triathlon in äh, Venedig im, im Mai 2022.
1: Den haben Sie schon mal absolviert oder ist das eine Premiere? Dann? Das ist
0: eine Premiere. Okay, ich brauche okay, immer Sachen, wo es nicht rauf und runter geht, weil wenn sie schwer sind, dann ist Fahrradfahren über die Berge sehr unangenehm.
1: Aber Sie rechnen nicht damit, dass Sie da gewinnen? Sie hoffen nur, dass Nein, Sie
0: ankommen? Nein. Da da, also gewinnen können Sie nicht. Da gibt es viel, viel, viel ähm, engagiertere und auch viel, viel besser trainierte ähm, in meiner selbst in meiner Altersgruppe. Das ist für mich nur eine Herausforderung. Das ist das mache ich deswegen, um ein Ziel zu haben ähm, und zu sagen, wie, komme ich, äh, wie kann ich das irgendwie miteinander verbinden. Gesund und fit zu sein ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Und ich mache das auch gerne. Ich, heute Morgen, das war wieder richtig klasse.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich meine, wir sind gerade bei Ihrer Karriere, äh, Feingeist, harter Hund, aber ich glaube, Sie müssen auch viel Machiavelli gelesen haben, oder? Ich meine, Wie wird man sonst mit 35 Jahren schon Finanzvorstand der Dresdner Bank? Da muss man doch schon früh die richtigen Netzwerke gespendet haben, man muss sich taktisch richtig positionieren, man muss wissen, wie Macht funktioniert. Ähm, haben Sie das ein bisschen im Blut?
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja als Auszubildender angefangen bei der Bank, und ich glaube, wenn man heute Karriere machen will, dann muss man was können. Und ich habe in meiner Ausbildung, denke ich heute manchmal noch dran zurück, eine ganze Menge von Dingen gelernt, die mir die im Leben nützlich waren. Ich habe dann immer sehr viel Glück gehabt. Ich bin immer bei Dingen angesprochen worden habe mich auch manchmal bei Dingen gemeldet, die andere vielleicht eher ähm, abgeschreckt haben, habe mich immer wieder Herausforderungen gestellt, habe auch immer Kontakt gesucht, war immer kontaktfreudig und kein, ich habe nie darauf gesetzt und nie darauf geplant, mit 35 Finanzvorstand einer Bank zu werden, sondern das hat sich damals. Jetzt wollen so Sie
1: ergeben. mir aber nicht erzählen, Sie wollten nie Chef werden.
0: Nein, ich habe immer Verantwortung gesucht, keine Frage. Und wenn sie das, was ich heute mache, wenn sie da äh, jetzt sagen, das ist alles nur ein Zufall und irgendwie so. Dann ist das für mich unglaubwürdig. Natürlich, ähm, ich habe hab einen gewissen Gestaltungswillen, äh, auch einen gewissen Gestaltungsdrang. Ich will mich Herausforderungen stellen und so bin ich auch letztendlich zu der zu der Schaffler aufgabe gekommen. Wenn Sie sich überlegen, der Schritt von den Banktürmen ins beschauliche Herzung Aurach, das war schon ein Sprung. Ja? Und
1: das kann ich mir vorstellen. Also zu diesem Kulturschock kommen wir noch. Aber ich muss mal zurück zu Dresden Bank. Sie haben gesagt, wir haben mit der Ausbildung angefangen. Sie waren ja dann Vorstandsassistent, oder? Vorstandsassistent ist ja so das klassische Sprungbrett. Und das wird ja nicht jeder. Wie wird man denn, wie, wie redet man mit den richtigen Leuten, dass man Vorstandsassistent wird? Wie haben Sie das geschafft?
0: Also damals bei der Bank war das tatsächlich so ein Sprungbrett. Und ich hab da, ich, ich wusste, dass es diese Rolle gibt. Aber da konnte man sich nicht einfach bewerben. Sondern ich bin da Geschlagen worden. Ich bin da irgendwie aufgefallen durch, durch irgendetwas und dann saß ich plötzlich damals bei dem, bei dem Bernhard Walter, meinem, meinem ersten Ziehvater ähm, und der hatte das im Prinzip schon beschlossen, dass ich sein Assistent werde und ich habe dann auch ähm, tapfer gesagt, ja, ähm, würde ich gerne annehmen. Ich kann auch sagen, ich war da nach den ersten vier, fünf Wochen total unzufrieden, weil ich eigentlich immer Spaß am Kundengeschäft hatte und gedacht habe, oh, um Himmels Willen, wenn du jetzt hier die nächsten Jahre lang Reden schreiben musst oder Mappen sortieren musst, ist das wirklich das, was du willst? Aber ähm, der hat dann gesagt, also das machen Sie jetzt bitteschön zu Ende und hat mich dann sehr gefördert. Also ich habe dann nachher vor allen Dingen in der ganzen Konsolidierung der Bankenindustrie immer so eine Rolle mitgemacht. Ich durfte den immer begleiten. Ich war mit dem bei in Russland. Ich war mit dem bei Bankgesprächen. Der hat das immer geschätzt, dass man dass man da dabei war. Und daraus ist auch viel entstanden. Also ich habe sehr früh halt auch gesehen, wie sich, wie sich große Transaktionen anbahnen. Immer Gespräche mit der Allianz mitgemacht. Das war super spannend und das war wahrscheinlich sogar einer der wesentlichen Schritte, die mir dann auch das eine oder andere ermöglicht haben, was andere äh, vielleicht so nicht erleben.
1: Was haben Sie denn mit Herrn Walter in Russland gemacht?
0: Ja, gut, der Bernhard Walter, der leider nicht mehr lebt, der ähm, hat, war damals in der Bank für, für Russland zuständig und hat ähm, das Russlandgeschäft aufgebaut. Ähm, auch nachdem ähm, äh, die Mauer sich geöffnet hat, dann. War ja noch vor meiner Zeit ganz große Verdienste sich erworben, um ähm, die Dresdner Bank in Russland zu positionieren.
1: Das ist ja ein heikles Geschäft gewesen, compliance-technisch,
0: oder? Ehm, immer reden, heikel ich, gewesen, aber ich war. Warnig
1: von der Stasi war, glaube ich, auch mal bei der Dresdner, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Absolut. Oder?
0: Ja. Kenne und ich gut.
1: Und <lacht> und die Tradition haben Sie dann fortgesetzt und dachten, ich gehe jetzt auch wieder mal mit Putin Tee trinken in Sochi, oder? Da waren Sie auch mal, da, da kannten Sie ja schon äh, die Kultur.
0: Ja, ich war ja nicht, ich, also ich nicht mit Putin Tee trinken, sondern ich war Teil einer deutschen Delegation, ähm, äh, die, die ähm, eingeladen worden ist, ähm, das, die, dieses Gespräch zu führen, das ist ja eine Tradition, die es da gibt. Und ich habe an diesem Gespräch auch gerne teilgenommen. Das ist doch, das ist doch super interessant und ähm, war auch ein gutes Gespräch. Und ich, ich finde auch, dass wir dass wir offen sein müssen für unsere unsere Nachbarn und ähm, hatte eben das Glück, das über ein paar Jahre schon vorher erlebt zu haben und habe da, was Russland betrifft, überhaupt gar keine Berührungsängste. Ganz im Gegenteil. Ich finde es wichtig, dass wir da gute Beziehungen haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass man alles richtig finden muss, was die Russen machen oder was Herr Putin macht, aber dass wir in Russland ähm, Interessen haben und dass Russland ein wichtiger Nachbar ist und auch ein wichtiger Partner ist. Ich glaube, das sollte man äh, nicht vergessen.
1: Mit der Bank gab es nie Bedenken bei diesen Russland-Geschäften? Haben Sie nicht auch mal, mal gedacht,
0: ui, das Doch. sollten wir jetzt, glaube ich, nicht machen? Klar, man muss in Russland immer aufpassen, man muss sich an die Regeln halten, man muss seine eigenen Standards haben. Und natürlich, das ist ja wie in vielen Märkten so, das ist ja nicht nur in Russland so. Sie haben ja ganz unterschiedliche Verhältnisse auf der Welt. Und Compliance, ich, ich war eine Zeit lang auch in der Bank für Compliance zuständig, bin es heute dafür zuständig, ist mir absolut wichtig. Ich hatte ja auch bei, aus hier, auch bei Scheffler war es ja so, dass am Anfang das eine oder andere da ähm, im Argen lag und vernünftig sich an die Regeln zu halten, ist glaube ich ein absolutes Muss in unserem Geschäft. Sieht man ja was auch. Was heißt,
1: was heißt im Argen lag? Ich meine, äh Ging da ab und zu mal ein Bargeld unter dem Tisch durch oder was muss ich mir so vorstellen?
0: Das, das wäre jetzt weit gegangen. Also Geldwäsche ist typischerweise jetzt eher so ein Bankthema. In, in der Industrie ist das kein Thema. Aber es gab ja, hier ist ja bekannt, äh, durchaus Fehlverhalten im, im wettbewerbsrechtlichen Bereich. Das haben wir gut aufgeräumt und heute steht die Gruppe an der Stelle gut da. Das ist letztendlich aus meiner Sicht ein, ein Top-Thema, ähm, das gerade äh, Reputation ähm, in so einem Familienunternehmen erst recht ist ein hohes Gut, das Einhalten von Regeln auch. Insofern, Compliance ist nicht verhandelbar und ganz, ganz wichtig in unserem Unternehmen.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Dresdner Bank. Die war ja eine einzige Geldvernichtungsmaschine, oder muss man im Nachhinein sagen. 2001 von der Allianz gekauft für über 30 Milliarden, 2008 an die Commerzbank für unter 10 weiterverkauft. Kurz darauf kommt die Finanzkrise, die Commerzbank kollabiert beinahe, muss zum Staat gerettet werden. Wie haben Sie diesen Niedergang erlebt? Ich meine, Sie waren ja eigentlich mittendrin, oder?
0: Also das war, muss ich sagen, für jemanden, der 1985 da als Lehrling angefangen hat, obwohl ich überhaupt keine Beziehung zur Bank hatte. Das war für mich was komplett Neues. Bei uns in der Familie gibt es keine Bankangestellten oder, oder Wirtschaftsleute. Ähm, ich habe wie das oft so ist, wenn man ein paar Jahre bei so einem Unternehmen ist, dann fängt man an, auch so eine gewisse emotionale Beziehung zu aufzubauen. Ich habe tolle Zeit bei der Bank erlebt, aber der Niedergang, den Sie jetzt beschreiben, der war bitter. Und der hatte strategische Gründe, der hatte Marktgründe, der hatte sicherlich auch Themen, wo man vielleicht nicht rechtzeitig genug die Zeichen der Zeit erkannt hatte. Der Ausweg dann über die Allianz, äh, die gescheiterten Merger mit der, mit der Deutschen Bank, all das, das war schon ein, ähm, ein, ein bitterer Moment auch in, den, in, der, äh, in meiner eigenen Karriere. Ich weiß noch wie heute, als der Bernhard Walter sagte, er tritt zurück, aber wir werden schon was für sie finden. Das war ein Tiefpunkt in meiner Karriere. Da habe ich mir im Moment wirklich überlegt, was, was mache ich jetzt eigentlich? Was kannst du eigentlich und wo gehörst du eigentlich hin? Ich habe dann weitergemacht und ähm, habe dann, glaube ich, auch im Interesse der Allianz meine... Ähm, Pflicht erfüllt. Und als dann klar wurde, dass die Bank an die Commerzbank verkauft wird, war für mich auch klar, dass ich dann was Neues suchen muss. Und das habe ich mit Scheffler gefunden, bin ich heute super froh, dass ich das gemacht habe.
1: Wie viel Selbstkritik am Bank Rosenfeld lassen Sie denn im Nachhinein zu? Weil Sie waren immerhin fast zehn Jahre, äh, nicht ganz, äh, acht Jahre Vorstand bei der Dresdner unter dem Dach der Allianz. Da ist ja auch extrem viel schief gelaufen. Also
0: gut, also ich sag mal, es gibt ja den, nicht den Banker. Es gibt die Aufgabe des Finanzvorstands in so einer Bank. Es gibt ähm, den Kundenvorstand. Ähm, natürlich fragt man sich, hast du alles richtig gemacht? Und, und ähm, da muss man sich natürlich dann auch immer, muss man realistisch bleiben. Man ist Teil eines Teams, man ist Teil einer Führungsstruktur. Ich war der Jüngste. Äh, ich kann sagen, ich habe meinen Einsatz, äh, den ich geleistet habe zu der Zeit in der Situation, die wahrscheinlich gar nicht lösbar war, ähm, da mache ich mir keine Vorwürfe. Habe ich vielleicht immer alles in dem jungen Alter richtig eingeschätzt und richtig verstanden. Wenn ich da zurückgucke, da gibt es vielleicht Dinge, wo man vielleicht früher hätte ähm, auch sein eigenes Urteil noch etwas schärfen müssen. Aber insgesamt habe ich das so ein bisschen als ähm, als Bewährungsprobe auch äh, für mich abgebucht. Das war sehr schwierige Situation zum Teil, aber Worauf ich einigermaßen stolz bin, ich bin eigentlich mit dem, was ich gemacht habe, immer geradlinig und ehrlich geblieben, habe mich da nicht verbiegen lassen. Ähm, manche Leute zerbrechen ja auch in solchen Situationen. Ich, ich bin da mit erhobenem Haupt aus der Situation raus.
1: Ich meine, Sie haben von einem brennenden Haus ins nächste gewechselt, oder? So Fast schon ein bisschen so äh, das Himmelfahrtskommando als Sport. Äh, Sie sind als Finanzchef von zu Scheffler gewechselt. Der war ja nach der Teilübernahme von Conti hoch verschuldet, beinahe pleite, äh, Hätten Sie den Job in normalen Zeiten auch genommen oder dachten Sie sich, schlimmer
0: kann es eh nicht kommen, da kann
1: ich auch zu Schäffler?
0: Also ich muss sagen, das war <lacht> so ich, das war das war nicht das war sicherlich nicht das Kalkül, sondern ich hatte damals natürlich die Möglichkeit auch zur Allianz zu wechseln, habe das nicht gemacht ähm, und habe mir damals überlegt, was was kannst du eigentlich ja? und was ist macht dich eigentlich aus und wo wo sind eigentlich deine äh, vielleicht deine USPs und ich konnte Finanzierung, ich konnte Finanzvorstand Und ich konnte großes M&A-Geschäft. Ähm, äh, und in der Situation, in der damals die Familie Schäffler ähm, steckte, waren das drei Kernkompetenzen oder Qualifikationen, die gesucht waren. Und als ich dann ähm, Frau Schäffler, Herrn Schäffler und Dr. Geisler kennenlernte, so ein bisschen besser ähm, verstand, was hier gefordert war, da habe ich damals eigentlich relativ nüchtern gesagt, wenn, wenn, wenn in der Situation was gebraucht wird, dann sind das genau die drei Qualifikationen, die du hast und das hat dann vielleicht auch den Ausschlag gegeben. Für mich war es auch ein Schritt in was Neues, das sage ich auch nochmal. Das ist so wie beim beim Triathlon von ein paar Jahren. Ähm, es war eine komplett neue Herausforderung. Es war nicht raus aus dem Alten, hin, hin zu was Neuem und ähm, das war jetzt nicht von diesem Kalkül, was Sie gerade beschrieben haben, schlimmer wird es nicht. So war es so mit Sicherheit nicht, sondern die Aufgabe hat mich gereizt. Ich war mir, als ich mich den Vertrag unterschrieben habe, zu dem Zeitpunkt, wie soll das auch sein, gar nicht komplett darüber im Klaren, wie groß diese Aufgabe werden würde. Ich hatte ja noch nie in auch gearbeitet. Ich wusste nicht, was ein Welslager ist. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den beiden Gesellschaftern und habe mir das dann Sagt, gesagt, versuch das. Vielleicht kannst du da helfen. Ich konnte mich im Bankwesen gut aus. Und das hat dann ja auch einigermaßen gut geklappt.
1: Wie muss ich mir diesen Kulturschock vorstellen? Meine Plötzlich geht es um Kugellager statt abstrakte Kapitalanlagen, äh, wie, statt Blaumann, statt Nadelstreifen. Äh, wie haben Sie denn das erlebt? Und dann Herzog Naurach. Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Nabel der Welt. <lacht> ähm,
0: also nicht ganz. Also ich, ich kann Ihnen so sagen, das war schon... schon ähm bezeichnet. Ich habe ja quasi von einem auf den nächsten Tag gewechselt. Ich, wir hatten ja bei der, bei der Dresdner Bank die Situation, dass wir den, den Jahresabschluss nicht in der ersten Runde aufstellen konnten. Da musste nochmal eine extra Aufsichtsratssitzung stattfinden. Und ich hatte Herrn Diekmann äh, damals versprochen, ich bleibe so lange, bis der Jahresabschluss für das Jahr 2008 vom Aufsichtsrat ähm, äh, festgestellt ist. Und das hat dann nochmal zwei Wochen länger gedauert. Insofern bin ich, wenn ich mich richtig erinnere, am 17. März habe ich abends in Frankfurt meine Koffer gepackt und bin am 18. März hier in Herzog auch angekommen. Mein Fahrer aus der Bank, der ähm, hat mich hier noch hierher gebracht. Ich hatte hier ein Zimmer gebucht ähm, und habe mich dann morgens sozusagen eingefunden. Ähm, das war schon spannend. Also das war, wie,
1: wie tickt die Industrie anders als die Banker? Also, was, was ist der große
0: Unterschied? Ja, gut, Sie haben es eben gerade schon gesagt. Ein ganz großer Unterschied ist, so ein Derivat können Sie nicht anfassen. Und der, der, die, die Kultur kommt dann dazu in einem, in einem eher vom ländlichen Herz auch geprägten Familienunternehmen. Ähm, die ist auch eine komplett andere. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Das hat aber was mit Fassade zu tun. Hier ist, wenn Sie in so ein Werk gehen, da ist vieles ehrlicher, vieles auch sehr viel direkter. Ähm, und da können Sie nicht auswählen. Ich würde
1: eigentlich sagen, in den Banken wurde viel geblendet, oder?
0: Ja, das würde ich jetzt vielleicht so nicht sagen. aber ähm, Wissen Sie, wenn Sie hier an, in so ein Werk bei uns gehen, wo die Leute am Band arbeiten, ja, die jeden Tag ihre Arbeit machen, da kriegen Sie auch ein anderes Verhältnis zu, zu dem, was tatsächlich geleistet wird. Das ist eine harte Arbeit ja, und das sind robuste Leute und ich habe heute, vielleicht sogar mehr als früher, ich habe heute größten Respekt für diejenigen, die in der Industrie tatsächlich jeden Tag ihre Arbeit machen und helfen, tatsächlich anfassbare Produkte herzustellen. Das ist schon ein anderer Bezug, als wenn Sie eine Filiale erleben. Da wird auch gearbeitet. Ich sage nicht, dass in Bank nicht gearbeitet wird. Aber ähm, der Zusammenhalt hier, auch in dieser Krise, den die Familie Schäffler auch immer vorgelebt hat, dieses elementare Weltslagerprodukt, was ja überall vorkommt, das ist schon schon beeindruckend, auch vor allen Dingen für jemanden, der das bisher so nicht erlebt hatte. Und
1: aber in einem Punkt gab es sicher keinen Kulturschock, oder? Im Thema Größenwahn, das kannten sie aus Frankfurt und das haben sie dann im Herzogenaurach auch eigentlich wieder erlebt, weil die Familie Scheffler ist eigentlich damals ein bisschen Opfer ihres Größenwahns geworden. Hat denn diese diese ähm, Erfahrung der Familie, also diese diese betriebswirtschaftliche Nahtoderfahrung äh, hat die, die Familie demütiger gemacht? Hat es da Spuren hinterlassen?
0: Also ich, ich, ich kenne jetzt die Familie Schäffler seit 2009, äh, vor allen Dingen Frau Scheffler und den, und den Sohn. Ähm, und diese Conti-Entscheidung, ähm, die war sicherlich mutig. Ähm, das war ja nicht nur eine Entscheidung der Familie, sondern da hat ja auch hier das Managementteam eine Rolle gespielt. Die hatte einen großen strategischen ähm, Weitblick denn am Ende des Tages ähm, ging es ja damals schon sogar um Transformation, um vielleicht sogar um E-Mobilität oder zumindest um Leistungselektronik. Ähm, aber sie kam natürlich zu einer Zeit und war vielleicht auch ähm, strukturiert in einer Art und Weise, die war schon ich würde es mal mutig nennen. Und da ist dann auch vieles negativ zusammengekommen. Das ist jetzt
1: total diplomatisch. Ich glaube, damals waren die Zeitungen voll mit der Schlagzeile größen waren in Herzogenauer auch...
0: Ja, aber man muss ja auch Diplomat sein können. Nicht nur Dirigent, sondern Diplomat. Und, und dann war es sicherlich so, dass da dann eines das zum anderen zusammenkam und ähm, das musste dann sortiert werden. Und das haben wir dann sortiert. Ähm, das wirklich Spannende war eben äh, diese Konstellation, ähm, dass, obwohl man eigentlich gar keine... Äh, 100 Prozent wollte, sondern ein, das Ziel war damals ja eine, eine Mehrheit zu erwerben über die Börse. Dann brach das ja alles nach Lehman zusammen und plötzlich ähm, stand die Familie da mit mehr als 90 Prozent der Anteile, die dann auch noch im Wert massiv verlo verloren haben. Das war schon eine, eine, eine ungewohnte Situation. Ich könnte es jetzt noch ausdehnen, will es aber auch nicht zu weit machen. Man hatte sich damals sogar noch gegen steigende Zinsen abgesichert. Dann wurde aber im Finanzmarkt äh, ja beschlossen, die Zinsen möglichst runterzubringen, um die Krise zu bewältigen. Also da war einiges, das war schon ungewöhnlich und vorne die Größe war ungewöhnlich. Ähm, ich weiß noch, wie mich damals jemand aus dem Bafin angerufen hat, gesagt: Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie das größte Klumpenrisiko des deutschen Bankwesens vor sich haben? Und wir setzen jetzt darauf, dass Sie das, dass Sie das hinkriegen. Und ähm,
1: und dann haben Sie keine schlaflose Nacht gehabt? Nein, Sie gingen schwimmen einfach <lacht> zum Beruhigen. <lacht>
0: damals war ich, äh, war das vielleicht noch ein bisschen anders. Also ich habe keine schlaflosen Nächte gehabt. Also ich habe mich da jetzt nicht in irgendeiner Form, also ich, ich habe hab relativ gute Nerven und habe ein relativ hohes Stehvermögen. Das habe ich mir Jahre angeeignet. Ich hatte keine schlaflosen Nächte, aber ich habe viel gearbeitet und ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt, was ist hier der Schlüssel zu der Lösung? Und ähm, der war eigentlich tatsächlich nachher relativ simpel. Und, und da kann ich nur sagen, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wie sich die Familie hier verhalten hat. Und ähm, vor allen Dingen Frau Schäffler, die war damals, ähm, das muss ich sagen, beeindruckend, wie die diese Situation, die sie ja nicht, nicht heraufbeschwört äh, hatte und die sie auch so nicht haben wollte, wie sie die bewältigt hat. Denken Sie allein Gut, aber an sie.
1: Sie hat sie immerhin provoziert. Also meine, man wollte ja diesen Riesensprung machen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Hat es denn Spuren hinterlassen bei der Familie? Wenn Sie heute mit der Familie reden, äh, wären solche Akquisitionen nochmal möglich? Oder sagt man, oh, wir backen lieber ein bisschen kleiner Brötchen?
0: Nein. Also man muss ja dazu sagen, es gab ja vor Conti schon FAG. Das war auch eine mutige Geschichte damals. Und heute haben wir ja eine Akquisitionsstrategie, wo wir bewusst vorsichtiger sind. Haben Sie vielleicht mitbekommen? Wir haben vor ein paar Wochen ähm, auch was Größeres angeguckt. Das war eine Akquisition in den USA. Das war im Milliardenbereich. Sicherlich nicht vergleichbar mit Conti. Das um, war die
1: Abb-Tochter, oder?
0: Das war die Abb-Tochter. Tolles Unternehmen hätten wir gerne, ähm, hätten wir gerne gekauft. Der Prozess war äußerst kompetitiv war. So ein Auktionsverfahren, da sind wir nachher ausgestiegen, weil wir uns auch ganz klar einen Walkaway preis gesetzt hatten und gesagt haben, ab der Stelle ist Schluss. Das hatten wir auch hier im Aufsichtsrat, im Vorstand besprochen, in allen verschiedenen Gremien und als der erreicht wurde, habe ich auch ganz klar gesagt, das ist jetzt Limit und auch wenn es bitter ist und auch wenn die strategische Logik noch so gut ist, jetzt ist Schluss. Wenn andere mehr bieten, dann bieten sie mehr, dann verlieren wir den Deal halt. Das ist dann halt so. Was das, hätte die
1: Firma Ihnen gebracht? Was hat die genau gemacht?
0: Die Firma hätte uns vor allen Dingen im Industriegeschäft vorangebracht. Sie haben es ja eben schon in ihrer Einleitung gesagt, Schäffler wird typischerweise immer als Automobilzulieferer wahrgenommen. Das ist ja auch... Ist ja auch durchaus richtig, aber es ist eben mehr als ein reiner Automobilzulieferer. Und und ich bin fest davon überzeugt und, und teile das auch mit mit Herrn Schäffler, also unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, dass die Firma eben mehr ist und das ist deswegen wichtig, unser Industriegeschäft aus, auszubauen. Und, und dies wäre eben ein Schritt gewesen, um genau das zu tun. Und dann auch noch in dem wichtigen USA-Markt für uns, wo wir ähm, auch äh, sehr viel Potenzial sehen. Also der strategische ähm, Fit dieser Akquisition wäre wär super gewesen, aber sollte nicht sein. Insofern gucken wir jetzt nach anderen Dingen.
1: Gehen wir nochmal zurück in die ganz dunklen Zeiten. Am, am, am Ende haben Sie ja dann die Kurve gekriegt, es gab einen Börsengang und wundersamerweise wurden Sie 2014 zum CEO. Ich frage mich, warum eigentlich? Es war doch ein anderer vorgesehen. Ich glaube, da war es auch schon unterschrieben. Herr Klaus Deller nannte sich der Mann und der war plötzlich weg. Und Sie waren Chef. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Die einen sagen ja Fleiß und die anderen. Ich habe es ja schon angetönt in der im Einstieg. Ähm, die sagten dann, ja, das ist eben der Kardinal Richelieu der Wirtschaft in Deutschland. Was stimmt denn jetzt?
0: Ja, also ich will jetzt nicht zu viel da ins äh, ja auch in die Dinge gehen, wo wir bewusst gesagt haben, dass wir das vertraulich halten. Ich habe ja im September 2013 zunächst übernommen und habe damals auch ganz klar gesagt, ich bin kein Ingenieur, ich bin Finanzmann, Kaufmann, ich helfe gerne mit jetzt diesen Übergang zu gestalten. Als man sich von Dr. Geisinger trennte, gab es damals keinen unmittelbaren Nachfolger aus dem Unternehmen. Uh, und ich war eigentlich eingesprungen und habe dann äh, aber natürlich gesagt, wenn ich jetzt einspringe, dann will ich jetzt hier nicht nur einfach zu jedem Vorschlag, der aus dem Team kommt, Nein sagen, sondern ich brauche eine Richtung. Das Unternehmen braucht eine Richtung. Wir müssen hier anpacken. Wir müssen auch nach vorne denken. Wir brauchen ein, eine Vorwärtsstrategie. Und, und wenn jetzt niemand sofort kommt in den nächsten paar Wochen, äh, dann möchte ich einen gewissen Rahmen haben, in dem ich dann auch äh, sage, was wir machen. Daraus ist damals ähm, Mobility for Tomorrow entstanden, zusammen mit meinem Kollegen Gutzmar, ähm, dem, dem Senior sozusagen im Team. Und, und dann war das so, da hat man halt parallel gesucht und ähm, dann klappte das aber nur bedingt mit dem, mit dem, mit dem Herrn. Äh, man hatte dann Zweifel schon, bevor der überhaupt anfing. Ähm, das hatte weniger mit mir zu tun, sondern glaube ich auch, auch mit dem Kandidaten. Und dann gab es diese für mich auch etwas überraschende Entscheidung, die ich nicht ausgelöst habe. Also ich, ich kann für mich da ganz ehrlich sagen, es war mit Sicherheit nicht so, wie es dargestellt wurde, dass ich ähm, das anders wollte. Ich hatte ja am Anfang sogar erklärt, ich will das nur übergangsweise machen ähm, und habe mir das vielleicht am Anfang auch gar nicht so zugetraut. Aber als es dann gut lief und die Familie dann ähm, äh, im Juni 2014 dann kam und gesagt hat, könnten Sie sich vorstellen, es jetzt doch auch länger zu machen, da habe ich dann auch zugegriffen. Da habe ich dann gesagt, gut, also wenn Sie mir das zutrauen, ich habe das jetzt ein Dreivierteljahr irgendwie gemacht mit vor und zurück. Das ist ein großes Thema, was wir hier haben. Aber dann mache ich das. Insofern ist beides wahrscheinlich ein bisschen richtig. Man hätte natürlich auch am Spielfeld dran stehen können und sagen, nee, jetzt äh, ist das so. Aber die Chance war da. Und ähm, ich muss, glaube ich, schon sagen, die, die Fehler haben zum Teil andere zu verantworten.
1: Okay, gut. Also ist der Richelieu so halb äh, wahr. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich meine, Sie haben die Familie jetzt viel erwähnt. Äh, Sie haben offenbar ein sehr engen Kontakt inzwischen mit der Familie, vielleicht spielen sie sogar zusammen Geige, wer weiß, an Weihnachten. Aber so weit geht es nicht. Aber wenn Sie einen engen Kontakt zur Familie haben, wie muss ich mir dann vorstellen, wie man solche Entscheide, die dann doch sehr hart sind, äh, äh, zusammen bespricht, wenn man 17.000 Stellen abbauen muss, oder was sie ja machen mussten in den äh, äh, vergangenen zwei Jahren, das kratzt ja unheimlich am Stolz so einer Familiendynastie. ist ja was anderes bei einer börsennotierten Firma, das ist eher abstrakt, eher anonym, aber wenn man dann so in Aurach die Familie, die Familie ist äh, und entlässt mal locker 17.000 äh, Menschen. Wie geht so ein Prozess vor sich? Haben Sie gesagt, wir müssen das machen und da gab es noch Widerstand oder war man sich da einig, es geht nicht anders?
0: Also ich meine, wir haben ja heute, ähm, wir sind heute eine AG, wir haben eine ganz normale Corporate Governance und ähm, Herr Schäffler ist der Aufsichtsratsvorsitzende, gleichzeitig natürlich der Hauptgesellschafter mit seiner Frau Mutter. Und da gibt es einen ständigen Dialog, so es wahrscheinlich wie in anderen Unternehmen auch gibt, zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden. Sie wissen, dass ich gleichzeitig auch auf der Familienholding eine Rolle habe. Da, da bin ich ja ebenfalls mit Teil der Geschäftsführung mit Frau Schäffler und Herrn Schäffler. Insofern, das ist institutionalisiert, dass wir uns austauschen. Und wenn Sie jetzt so eine Transformationsfrage ansprechen oder so eine Restrukturierungsentscheidung oder ein Kostensenkungsprogramm, dann ist es das selbstverständlich, dass man sich ähm, austauscht. Und das ist auch beidseitig. Das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwo ähm, wochenlang um einen Termin bitte und dann mit einer Vorlage komme und dann entscheiden wir das, sondern das ist ein Dialog. Und das muss ich sagen, ist für mich einer der größten auch ähm, Pluspunkte in der Aufgabe, die ich heute habe, dass ich diesen Dialog haben kann, dieser Dialog ist von sehr viel Respekt, ähm, auch gegenseitigem Vertrauen geprägt. Der ist, ähm, hat eine hohe Dynamik. Es ähm, ist oft so, dass der Schäffler mit etwas kommt und sagt, haben Sie daran schon gedacht oder ich habe die folgende Überlegung, können Sie sich das mal ausdenken, können Sie sich darüber mal nachdenken. Das ist etwas, was ähm, ich als eine der, sagen wir mal, beglückendsten Elemente meiner heutigen äh, Arbeit empfinde, äh, dass man da sehr offen, ähm, sehr respektvoll, natürlich auch mit einer gewissen Distanz äh, miteinander umgeht. Und bisher hat das gut geklappt. Und ich habe da eigentlich jetzt äh, äh, eine, eine Familie erlebt, die an der Stelle auch vielleicht anders ist, als man sich das so vorstellt. Also das, was so bei Familienunternehmen manchmal so mit Patriarch und Matriarch und so wahrgenommen wird, dass es hier, so wie ich das empfinde, überhaupt nicht so, sondern es ist eine sehr faire und und ähm, angenehme Art der Zusammenarbeit.
1: Sie sagen ja, die Arbeit sei beglückend. Ich glaube, Ihre Mitarbeiter oder das, der große Teil Ihres Personals würde das, glaube ich, ein bisschen anders sehen, weil der Umbau geht ja munter weiter. Motor- und Getriebesysteme werden jetzt gebündelt. Das war jetzt die neueste Mitteilung. Ähm, die Gewerkschaften sind äh, alarmiert. Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenn man sich Ihre Geschichte anguckt, in den letzten zehn Jahren, also wer mehr als zehn Jahre bei Schäffler arbeitet, der muss ja inzwischen total traumatisiert sein. Äh, von einer Krise zur anderen. Es werden Werke geschlossen, bald schließt der Verbrennung der Standort Lukenwalde. Wie bringen Sie denn wieder Ruhe ins Personal rein?
0: Also ähm, den Eindruck, den Sie da schildern, den kann ich so nicht bestätigen, sondern wir haben äh, diese Transformation, das ist richtig, nicht erst seit, seit gestern, sondern wir haben seit Jahren, arbeiten wir daran, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und, und Transformation ist in, in, gerade in den äh, Worten, die Sie es auch nutzen, schnell sehr negativ belegt. Und natürlich hat Transformation was mit Veränderung zu tun. Und Veränderung ist auch oft natürlich schmerzhaft. Und da fallen Dinge weg, die äh, eben vielleicht auch Gewohnheit geworden sind und die man eben sich dann nicht mehr machen kann. Aber am Ende des Tages ist Transformation immer Zukunft gestalten. Ja? Auf der einen Seite muss man klar sich anpassen und dieser Anpassungsdruck, der da entsteht, der kommt ja nicht, weil, weil wir es jetzt gerne mal alles wieder anders machen würden, sondern der entsteht ja aus Marktgegebenheiten. Der entsteht daraus, weil, Sie haben es eben geschildert, die Kundschaft sich auf neue Dinge umstellt, die Kunden was anderes wollen. Und wir müssen halt, agil bleiben, wir müssen diese Transformation, so bitter das auch manchmal dann klingt, als Chance begreifen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit den Arbeitnehmervertretern aufgebaut, weil wir eben mit diesen Transformationserfordernissen sehr offen umgehen. Und, und ich sehe das immer als Spiel, ähm, als Zusammenspiel zwischen defensiven Schritten und offensiven Schritten. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass sie Mitarbeitern das erklären können, immer dann und umso besser erklären können, wenn sie gleichzeitig sagen, ja, wir gehen hier zurück, aber wir gehen hier auch nach vorne. Und das haben wir an verschiedenen Stellen jetzt auch gezeigt. Wir bauen hier in der Terzung-Aurach ein hochmodernes Technologiezentrum. Wir haben ganz bewusst gesagt, ja, das ist auch immer ein Kompromiss. Bestimmte Dinge, die man vielleicht am liebsten im, im Osten Europas machen würde, machen wir doch nicht da. Wir, wir machen einen Kompromiss und machen es in Bühl. Und, und dieses ähm, Wechselspiel zwischen, ja, Vergangenheit und restrukturieren auf der einen Seite, aber auch Zukunft gestalten, angreifen, Offensive, das macht dann oft auch was aus und das hilft dann auch, die Leute mitzunehmen. Und Das stellen
1: sie jetzt aber sehr harmonisch dar. Ich glaube, wenn ich mit Arbeitnehmervertretern äh, reden würde, dann würden die das ein bisschen anders erzählen und ich meine, an so einer Transformation äh, ist ja vieles schmerzhaft. Schmerzhaft kann ja auch die Erkenntnis für sie selber sein, dass man zum Beispiel die Elektromobilität schlicht verschlafen hat. oder? Das haben sie ja auch schon mal so ähnlich zugegeben, man sei spät in die Elektromobilität. Also viele der harten Prozesse, die Sie jetzt durchziehen, hat ja auch was mit dieser persönlichen Fehleinschätzung zu tun.
0: Ja, also ich finde, man muss ehrlich sein, bin ich immer. Und sind andere sind vielleicht entschlossener auf dieses Ding, auf diese E-Mobilität gesprungen. Wir sind vielleicht etwas später gesprungen, aber das heißt noch lange nicht, dass das Spiel verloren Warum ist. Warum
1: glauben Sie, sind Sie später drauf gesprungen?
0: Ähm, Habe ich mich oft gefragt und ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, dass in der Zeit 14, 15, 16 mit sehr vielen anderen Sachen äh, zu tun hatten. es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir eben kein reiner Automobilzulieferer sind, sondern auch sehr breit gucken. Überlegen Sie mal unser Windkraftgeschäft. Da haben wir uns intensiv mit beschäftigt, als wir die Industriesparte auf Trab gebracht haben. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen. Aber ich will das nicht entschuldigen. Wir hätten vielleicht früher daran denken können. Wir sind aber jetzt, und das ist mir wichtig, wir sind jetzt sehr gut unterwegs, haben gute Aufträge gewonnen, haben die richtigen Strukturen gefunden. Wenn Sie jetzt das, was Sie gerade angesprochen haben, sehen, den Schritt, nochmal Dinge zusammenzuführen, dann ist ja mit dem Schritt noch viel mehr verbunden. Wir haben ja gesagt, im Automotivgeschäft gibt es eben auch ein sehr starkes Lagergeschäft. Und das ist eigentlich unabhängig von dem Antriebsstrang. Und das müssen wir wieder stärken. Wir wollen da die Nummer eins werden. Was glauben Sie, was das auch im Unternehmen, selbst wenn Sie gesagt haben, ich habe das jetzt gerade sehr harmonisch dargestellt, wie das zieht, wenn Sie sagen können, liebe Leute, da greifen wir jetzt an, da wollen wir Nummer eins werden. Das hat auch immer was zuversichtlich ist, das brauchen die Leute. Und wir haben andere Ecken, wo wir sagen, ja, bei der Immobilität e müssen wir es noch mehr zusammenraufen, da müssen wir umschulen, da müssen wir mehr Leute gewinnen. Bauen wir jetzt ein neues Werk in Ungarn, das wird jetzt in den nächsten Wochen eröffnet. All diese Signale sind total wichtig, um so eine Transformation hinzukriegen. Und dann auch die schmerzhaften Dinge, die da sind, die bitter sind, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie sich vor Leute stellen müssen und sagen, wir werden dieses Werk hier verändern müssen, wir werden es schließen müssen. Das ist nicht einfach, aber das muss man mit offenem Visier machen und also ich kann sagen, da haben wir auch viel dazugelernt. Die 4.500, die wir abgebaut haben, da haben wir einen Weg gefunden, das auch am Ende des Tages miteinander zu machen, so komisch das klingt, auch wenn wir unterschiedliche Interessen haben, aber wir haben am Ende des Tages da und ich glaube, das wird ihn jeder Arbeitnehmervertreter bei uns ähm, bestätigen. Wir haben vielleicht manchmal ein bisschen länger gebraucht, aber wir haben letztendlich faire, anständige Lösungen gefunden. Ähm, da geht keiner einfach so auf die Straße. Es ist ehrlich ge gemacht und es ist auch immer der Versuch, da die Lösung zu finden, die für alle am, ähm, am akzeptabelsten ist. Aber Sie ich muss
1: nochmal zurückkommen auf Ihre persönlichen Fehleinschätzungen. Ich meine, mit der E-Mobilität, das haben wir jetzt ein bisschen besprochen. Aber Sie haben zum Beispiel letztes Jahr Klaus Patzack als Finanzchef geholt, um unter anderem den Wandel Richtung E-Mobilität zu beschleunigen. Jetzt ist er schon wieder weg nach einem Jahr. Offenbar stimmte die Chemie nicht. Da haben Sie ja offenbar auch geirrt, oder? Ich meine, es ist ja eine total zentrale äh, Position.
0: Gut, also da will ich mich gern wie folgt äußern. Also, wir haben an der Stelle Stillschweigen vereinbart. Und ich glaube, das ist auch, auch fair an der Stelle. Ähm, wenn jemand nach dem Jahr wieder geht, und das war letztendlich sein Wunsch, äh, dann ist das für keinen hier einfach. Ähm, wo jetzt da die Fehleinschätzung lag, muss man, muss man sicherlich, müsste man tiefer sehen. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich da jetzt äh, nicht ins Detail gehe. Das wäre, wäre in beide Richtungen, glaube ich, äh, gegen die Absprache. Was, glaube ich, viel wichtiger ist, wir haben, wir haben einen super Nachfolger gefunden. Jemand, den ich, wenn ich viele Jahre kenne, wo ich ein großes Vertrauensverhältnis habe, der die Firma gut kennt äh, und der jetzt auch mehr oder weniger einspringt. Und die Tatsache, dass der jetzt trotz anderer Lebensplanung für zwei Jahre nach Deutschland kommt und, und hier mitmacht und einspringt, ähm, ist für mich so ein so ein ähm, Punkt, der macht mich optimistisch und ich hoffe. Aber dass das ist nur
1: eine Übergangslösung, oder? Also dann ja. haben Sie wieder ein Problem. Also die ja. Baustellen werden ja nicht weniger.
0: Klar, es gibt immer Baustellen. Keine Frage. Ohne Baustellen wäre es ja langweilig. Ähm, Kommen
1: denn keine Nachfragen von Georg Schäffler so, Herr äh, ja, Rosenfeld, wir haben ein bisschen viel Baustellen oder äh, warum ist es da schiefgelaufen mit der Elektromobilität etc.? Wurden Sie nie auch persönlich in Frage gestellt vom Aufsichtsrat, dass man sagt, er hat die großen Trends nicht richtig gesehen? Oder, nein, oder, ähm, nein das, also das,
0: kann, das kann ich so nicht sagen. Ähm, wie gesagt, wir sind eng abgestimmt bei den Dingen, auch bei den personellen Dingen. Ähm, ich, wenn da was wäre, wo, wo jemand sagt, das dass geht nicht, dann würde ich dafür auch immer die Verantwortung übernehmen. ist ja nicht so, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Es, es gibt ganz andere Unternehmen, die werden in dieser Konsolidierung es viel schwieriger haben. Wir haben ja eine, eine, eine Basis, von der wir ausgehen können, wo wir in der Lage sind, diese Konsolidierung und diese Bereinigungsschritte zu bewältigen ich bin mir sicher, dass wir mit der Kompetenz, die wir haben, die beim Kunden ja äh, geschätzt wird, sonst würden wir ja gar nicht äh, in den, den Aufträgen so zulegen, dass wir als einer der Gewinner aus dieser, äh, aus dieser Transformation, vor allem im Autobereich, hervorgehen werden.
1: Aber warum glauben Sie denn, dass Schäffler jetzt auf dem richtigen Weg ist? Weil Sie haben zwar noch das Industriegeschäft mit den Lagern für Züge, Windkraftanlagen, darüber haben wir gerade gesprochen, aber das Auto von morgen ist ein rollendes Handy und Schäffler hat keine Ahnung von der spielentscheidenden Software, ist das kein wahnsinniger Nachteil für Ihre Gruppe?
0: Also die, ähm, die Öffentlichkeit, die, die Presse, Kapitalmarkt, lebt ja immer von dieser Vereinfachung. Und Scheffler ist ein, tatsächlich ein Unternehmen, was man vielleicht auf den ersten Blick dann schnell in so Schablonen packt. Aber das ist einfach zu wenig. Scheffler ist ein, ein Unternehmen mit, mit einem elementaren Produkt, was immer gebraucht wird. Wenn Sie Rotationsbewegungen organisieren wollen, dann ist Software sicherlich hilfreich. Aber das kriegen Sie ohne Hardware nicht hin. Und da steckt eine sehr starke Basis, die sich eben weiter ist als nur im Auto oder nur im Getriebe. Die fängt beim Fahrrad an und die geht bis zur Windkraftanlage. Und dieses Lagergeschäft, das macht knapp die Hälfte unseres gesamten Umsatzes aus. Wenn man es mal zusammen addiert und was der Matthias Zink jetzt gemacht hat und sagt, ich mache im Autogeschäft mal Lagergeschäft als eigenen Unternehmensbereich, ist super wichtig, weil das hat mit dem Antriebsstrang gar nichts zu tun. Wir verstehen dann sehr viel von Antriebssträngen. Und auch da wieder, wir verstehen den Antriebsdrang im Zug, wir verstehen den Antriebsdrang im Fahrrad, wir verstehen ihn im Auto. Und meine Vorstellung ist, dass man genau diese, diese Kenntnis, die können wir noch viel stärker erklären, die können wir noch viel stärker zur Geltung bringen. Sie haben recht, wir werden immer wieder wahrgenommen, ah, Automobilzuliefer, Verbrennungsmotor, verschlafen. Davon müssen wir weg. und Davon kommen wir auch weg. Aber dafür muss man die richtigen Weichen stellen. Und da bin ich heute... Sehr viel zuversichtlicher als noch vor zwei Jahren, dass wir genau das hingekriegt haben. Und
1: also dass sie von Software, dass Software nicht ihre Kernkompetenz ist, das sorgt sie nicht.
0: Na, jetzt komme ich so. Dass Chefler von Software gar nichts versteht, ähm, ist genauso verkehrt, wie wenn ich sagen würde, wir sind ein Softwareunternehmen. Und wir werden dies hier bestimmt nicht zum Softwareunternehmen umbauen. Das wäre völlig verkehrt. Wir wissen, was unsere Kernkompetenzen sind und wir wissen, dass die Kunden genau diese Kernkompetenzen wollen. Und das ist hochklassige Verarbeitung von Stahl auf Präzisionsniveaus, die kaum jemand sonst kann. Wir sind einer der Weltmeister in der sogenannten Umformtechnik. Das wird überall auf der Welt gefragt. Und wir verstehen gleichzeitig system Wir sind innovativ, nach wie vor eines der innovativsten Unternehmen. Und diese Kombination, das ist sozusagen der Strauß unserer Wettbewerbsvorteile, die hat auf jeden Fall für die nächsten Jahre große Bedeutung. Überlegen Sie einmal das Thema E-Motor. Vor ein paar Jahren hat uns niemand mit E-Motoren assoziiert. Dann haben wir uns ähm, vor ein paar Jahren eine kleine Firma gekauft, die kann Wickelmaschinen. Wenn Sie E-Motoren bauen wollen, dann brauchen Sie genau diese Wickeltechnik. Mittlerweile kommen, bauen wir ein Werk in Ungarn, um E-Motoren für einen großen Automobilhersteller herzustellen. Dieser Wandel, der da stattfindet, der ist auch von der Technologie getrieben. Der ist von dem Power unserer Ingenieure getrieben, die halt neue Sachen austesten. Die sagen, das können wir schon, was fehlt uns noch, dann können wir was anderes machen. Und das macht diese Firma auch so faszinierend. Da ist ein unheimlicher Innovationsspirit, da ist Unternehmergeist da. Und das ist auch etwas, ich mache nochmal einen Sprung zurück zur Familie Schäffler. Die Familie Schäffler hat über Jahrzehnte das zugelassen, dass Leute auch mal was ausprobieren können. Und wenn man was ausprobiert, macht man auch mal einen Fehler. Und da macht, geht man auch in die falsche Richtung. Aber diesen, diese Bereitschaft der Leute hier zu sagen, jawohl, da fällt was weg, aber da kommt auch was Neues. Und das werden wir jetzt, da werden wir gucken, wo wir hinkommen. Braucht man manchmal auch einen langen Atem. Haben wir hier. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind ein gesundes Unternehmen. Wir haben einen starken Kern. Und das finde ich etwas, was ähm, man auch für die nächsten Jahre nutzen kann. Ja, jetzt muss
1: ich diesen Werbespot muss ich jetzt hier stoppen, okay, stoppen. stoppen, sie. stoppen sie
0: ihn. Den stoppe
1: ich jetzt hier <lacht> und äh, muss noch mal ein bisschen ins Wettbewerbsumfeld rein. Ich meine, äh, da ändert sich ja unglaublich viel. Jetzt steigt sogar der iPhone-fertige Foxconn ins Autogeschäft ein und produziert für Gili. Gili macht auch Volvo. Klar. Äh, haben Sie keine Angst, dass die asiatische Konkurrenz sie einfach kopiert und wegfegt? nee Nein. Wie können Sie so
0: selbstbewusst sein? Das war Nokia auch mal, dann gab es sie ja auch nicht mehr. Ja gut, aber nochmal, dass unser, unsere Kernkompetenz in der Kom Kombination. Ich kenne keinen, der die so einfach hat. Wir müssen es nur richtig auf die Straße bringen. Wir müssen sehen, dass wir keine Fehler machen, keine Frage, und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nachher übermütig werden oder vielleicht sogar selbst äh, ähm, gefährlich. Das tun wir nicht. Wir sind sehr darauf auszugucken, wer sind unsere Hauptwettbewerber, was machen die besser. Das ist so wie im Sport. Wenn sie im Sport selbstgefällig werden und meinen, sie sind immer der Erste, das ist total verkehrt. Und daher kommt ja auch, ich nehme auch mal einmal, auch wenn es wieder vielleicht ein bisschen werbemäßig klingt, aber unser Claim, unser neuer und diese neue Kampagne, We Pioneer Motion, da steckt eben Pioneering drin. Und ich habe da keinerlei Sorge, es mit anderen aufzunehmen. Zumindest in den Kerngeschäften, in denen wir tätig sind.
1: Ich muss noch mal bei Asien bleiben, weil die Chinesen, äh, große chinesische Hersteller wie zum Beispiel Nio, die planen ja jetzt die Eroberung des europäischen Automarks. Wir gehen mal davon aus, in diesem Jahr, nächsten, vor allem nächsten Jahr, wird es dann so richtig spürbar sein in Europa. Was haben Sie denn das Gefühl, wie lange Schäffler noch bei solchen Herstellern überhaupt den Fuß drin hat?
0: Also NIO ist jetzt sicherlich ein chinesisches Beispiel. Es gibt ja die anderen Elektromotorhersteller. Wir gucken uns diese Kundschaft genau an. Wir Aber uns, sind Sie
1: da drin? Wir sind, sind
0: Sie bei den chinesischen Herstellern drin? Wir sind bei bei Geely drin. Gerade das, was Sie auf der Messe ausstellen, werden Sie sehen. Das, das Problem ist immer, dass man Auto, als Automobilzulieferer in der Regel nicht über das sprechen darf, was man für einzelne Kunden macht. Aber ich kann Ihnen sagen, es wäre ein Trugschluss zu meinen, dass wir nur noch die alten Verbrennungsmotorteile machen. Wir sind längst mittlerweile in einem sehr breiten Spektrum in der E-Mobilität vertreten, ob das mit Lagern ist oder ob das mit E-Antrieben ist. Wir entdecken gerade für uns noch viel stärker das Feld autonomes Fahren. Wir werden auf der Messe in, in, in München jetzt ein Rolling Chassis vorstellen. Wir haben angefangen, die Hinterachslenkung, wo wir bestimmte Teile haben, äh, zu machen. Ähm, also da ist, da ist viel mehr in Bewegung, als es vielleicht im Moment wahrgenommen wird.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass die Chinesen, wir äh, haben ja einen unheimlichen Drang nach Autarkie und am Schluss wollen sie alles selber machen. Es kam kürzlich die Meldung, dass zum Beispiel äh, Windkraftanlagenbauer Gamesa wird nichts mehr liefern für den chinesischen Heimmarkt, weil da haben die chinesischen Konkurrenten übernommen. Also komplett übernommen, die können da nichts mehr verkaufen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Schäffler, chinesische Schäffler-Konkurrenten einfach das Geschäft machen in fünf Jahren?
0: Also es gibt immer Wettbewerb und es gibt viele äh, sehr respektable chinesische Unternehmen. Aber gerade im Windkraftgeschäft, äh, wo ich ja auch eine Aufsichtsratsposition extern habe, kann ich sagen, dass wir in China als Lagerzulieferer äh, sehr gut im Geschäft sind. Wir bauen ja gerade ein Großlagerwerk in China, um genau dieses Geschäft aufzubringen und da ist natürlich die Breite da. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur für Siemens Gamesa oder für Vestas oder für Nordex liefern, sondern wir haben selbstverständlich auch die großen chinesischen Kunden und die setzen auf diese Expertise. Ein Großlager für eine Windkraftturbine zu bauen, das können sie nicht so einfach kopieren. Da brauchen sie jahrzehntelange Erfahrung, wie man sowas macht und wie man das vor allen Dingen nachhaltig macht. Wenn Sie so ein Lager sich vorstellen, das hat drei bis vier Meter Durchmesser, das sitzt da oben auf der Hauptwelle, da können Sie nicht irgendwelchen Schmuh machen. Das muss dann auch funktionieren. Wenn das nachher steht, da steht die ganze Windkraftanlage. Und, und diese Qualität, diese Erfahrung, die Materialwissenschaft, all das, was da zusammenkommt, das ist etwas, was Scheffler kann. Also um die Windkraft, die sicherlich in den nächsten Jahren gerade ein Zeichen der Nachhaltigkeit noch an Bedeutung gewinnen wird, mit allen Ups und Downs. Und unsere Rolle dort mache ich mir... Wirklich keine Sorgen. Da müssen wir eher sehen, dass wir mit dem ganzen Geschäft, was da ankommt, richtig umgehen. Überlegen Sie mal, wir sind heute in jeder zweieinhalbten Windturbine auf der Welt, ob das Onshore oder Offshore ist, vertreten. Das ist eine super Marktposition. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber ist ein hervorragendes Geschäft für uns, auch in Zeiten von Nachhaltigkeit und CO2.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bleiben wir noch ein bisschen beim Auto und die obligate Elon Musk Frage, äh, bestellt er auch bei Ihnen?
0: Also auch Tesla gehört zu den gehört zu unseren Kunden, keine Frage, aber haben Sie bitte Verständnis, Ich äh, gerade bei Tesla ist es so, dass es extrem strikte Regeln gibt, äh, über was man reden darf und insofern kann ich Ihnen dazu im Moment äh, nicht mehr sagen, als dass wir Tesla als ganz, ganz wichtigen Kunden betrachten.
1: Was glauben Sie denn, was er anders macht als andere? Ist er noch vorne?
0: Also ich meine, der, der Tesla ist natürlich ein Disruptor. Wenn Sie sich angucken, was der ausprobiert und was der macht, das ist schon, schon super beeindruckend. Das ist ja nicht nur Auto, sondern das ist seine SpaceX-Geschichte und, und was er so probiert. Also ich glaube, da gibt es niemanden, der bezweifeln würde, dass, dass so, ein, so ein Unternehmertyp wie der, dass der tatsächlich Dinge in Bewegung bringt und das verschiedentlich jetzt so beobachtet, das ist schon beeindruckend, wie der äh, auch mit seinem Team äh, Sachen vorantreibt und vor allen Dingen ähm, Dinge probiert und durchdenkt und auch ganzheitlich anpackt, die vielleicht andere so dann nicht sehen. Ja.
1: Und er baut, er baut zum Beispiel Fabriken deutlich schneller, zum Beispiel in Grünheide, oder mit dem Risiko, alles zurückzubauen, äh, wenn die Prozesse nicht in seine Richtung laufen. Klar. Also voll Risiko, würden Sie das auch wagen, sowas?
0: Also, <lacht> doch nicht. Ich, ich sage mal so, man, man kann einen. Vorwärtsstrategie, in Rosenfeld. Ja, oder? lass mich sagen, Also man, man kann, glaube ich, einen Mask nicht kopieren. Ja? Da muss man auch realistisch sein. Es ist immer verkehrt, äh, was nachzumachen, was nicht kredibel ist. Und ich glaube, man, das hat man im Bankgeschäft. Ist das eins der Learnings, was auch für die Industrie wichtig ist? Man sollte immer nur Risiken eingehen, die man einigermaßen versteht äh, und, und die man bereit ist zu tragen.
1: Welches Auto fahren Sie eigentlich privat?
0: Oh, ich bin ein ganz schlechter Autofahrer. Ähm, äh, muss ich ehrlich sagen, passt überhaupt nicht zum, ins Bild. Also ich werde schon so lange gefahren, dass ich <lacht> auch privat nicht so fürchterlich wie der Autofahrer. Aber ich habe ähm, ich habe äh, ich habe einen alten Bulli. Und ich habe einen alten Porsche und ich habe auch einen neuen Porsche. Also, Aber ich, ich bin wirklich nicht der Autofahrer. Lassen Sie mich da an der Stelle, auch wenn es komisch klingt, das sagen.
1: Das heißt, Sie fahren kein E-Auto. Herr Rosenfeld.
0: Doch, doch, wir fahren natürlich als Familie in E-Auto. Meine Frau fährt so einen großen Q7 mit mit E-Antrieb. Aber, wie gesagt, um mein eigener... Das ist so ein Hybrid, oder? Das
1: diese berühmte Mogelpackung mit dem nie benutzten Ladekabel im Kofferraum.
0: Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding. Haben wir damals auch mal gesagt in Berlin, warum haben sie nicht die Förderung nicht an den Antriebsstrang gehängt, sondern an die gefahrenen Kilometer? Hätte man ja machen können. Man hätte ja ohne Schwierigkeiten sagen können, wir fördern nicht... Die Tatsache, dass es ein Hybridmotor ist und wir fördern, wie viel Kilometer fährst du mit dem Hybriden elektrisch? Das wäre smart gewesen. Und
1: das gab es als Vorschlag?
0: Gab's als Vorschlag.
1: Und warum wurde das abgelehnt?
0: Weil die Politik manchmal anders ist, als man sie so denkt.
1: <lacht> Gut, die nächste Generation wird es äh, Ihnen dann hoffentlich irgendwann danken, wenn wir alle nur noch mit E-Mobilen rumfahren. Apropos nächste Generation, müssen Ihre Kinder eigentlich auch Geige spielen?
0: Meine Kinder müssen nicht Geige spielen. Meine Kinder, so bin ich auch aufgewachsen, ähm, die kriegen die Chancen, die sie die sie sich wünschen ähm, äh, und die sollen das ausprobieren, was ihnen Spaß macht und da wird keiner zu irgendwas gezwungen. Aber... Ähm, sie spielen schon? Äh, jein, äh, zum Teil nicht mehr. Ähm, aber es ist mir schon wichtig, dass die, äh, dass die aktiv sind und, und sich denn mit den Themen beschäftigen. Ich habe, wie Sie wissen, vier Kinder ist wahrscheinlich meine größte ähm, Herausforderung auf der einen Seite, weil ich mich immer, wenn ich am Wochenende da bin oder mit denen in Ferien bin, äh, Challengen auch auf die auf die Themen ansprechen, die halt heute die Jugend bewegen. Das ist für mich super wichtig und ähm, äh, etwas, was ich... Sie
1: kriegen dann so die typischen Fridays-for-Future-Fragen oder was muss ich mir vorstellen?
0: Äh, ja, ich, in Teilen unterschiedlich. Die sind alle unterschiedlich und haben alle unterschiedliche Agenten. Aber da sind auch ein paar Fridays-for-Future-Fragen dabei. Das ist mit Sicherheit so. Das ist auch gut so. Und da sehen Sie dann schlecht, da sehen Sie dann schlecht
1: aus oder können Sie jetzt wenigstens sagen, wir haben die Transformation eingeleitet?
0: Ich glaube nicht, dass wir schlecht aussehen. Ähm, äh, ich ich glaube, das war eher, ähm, dass wir eher gut aussehen. Ähm, ich sehe es wie immer, manchmal mein Kinder, man muss die Sachen vielleicht manchmal ein bisschen besser vermitteln. Äh, vor allen Dingen, wenn es dann mal hitzig wird. Ähm, das ist dann auch so meine persönliche Herausforderung.
1: Hitzig. Ja, da wären wir gerne dabei, wenn es bei Rosenfels hitzig zugeht zu Hause. Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen?
0: Oh je, das ist wahrscheinlich nicht der eine. Also ich, ähm, ich würde tatsächlich gerne mal auf einer Stradivari spielen. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, äh, man sagt ja immer, das sind Geigen, die sind... Ähm, was ganz Besonderes und man hat eigentlich bisher nie rausgefunden bei aller künstlichen Intelligenz, warum das eigentlich so ist. Ähm, und das mal auszuprobieren, was das, was das ausmacht, das ist so eine Seite. Ich würde gerne nochmal ähm, so einen richtig langen Triathlon versuchen ähm, und ich würde auch gerne, aber das ist jetzt fast ein bisschen abgedroschen, ähm, nochmal über den Atlantik segeln. Ich habe, haben Sie wahrscheinlich, haben Sie gar nicht erwähnt, ich war eine Zeit lang bei der Marine und habe das sehr genossen, ähm, und das wäre so wären so vielleicht drei Träume. Ähm, nicht der eine, sondern drei. Gut,
1: also dann sehen wir dann Herrn Rosenfeld Stradivari spielend am Bug des Schiffes, mit dem sie über den Atlantik segnen. Herr Rosenfeld, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Und wer jetzt noch mehr wissen möchte über die Jahrhunderttransformation der deutschen Autoindustrie, muss sich auf vivo.de und am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Das Comeback von Autoland. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schreiben Sie bitte an balzli.vivo.de. Ich freue mich auf Ihre Post und für eine positive Bewertung dieses Podcasts. Jetzt bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.